0: wojna w Ukrainie, giną ludzie, giną cywile, kobiety, dzieci. To się wciąż dzieje za naszą wschodnią granicą. Tymczasem sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, przestrzegł, przemawiając w Korei Południowej przed tym, że Rosja chce eskalować działania wojenne. Powiedział, że nie ma szans na to, żeby naprawdę myślała o pokoju, trzeba się przygotować do zwiększonej pomocy, ale tamy tej pomocy postawił Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, mówiąc bardzo zdecydowanie, że nie ma mowy o tym, by Stany Zjednoczone wysłały samoloty F-16 do Ukrainy. Wymieniono też wszystkie rodzaje, rzeczywiście ogromnej pomocy, której udzielają Stany Zjednoczone. To jednak wydaje się być granica nie do pokonania dla Stanów Zjednoczonych i całego świata, czyli zamknięcie nieba nad Ukrainą. W Polsce tymczasem. Sądny dzień, a właściwie sądowy, a chodzi o sąd, jaki no najwyższy. Jasna sprawa, ponieważ dzisiaj Senat będzie się zajmował nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, od której uzależnione jest nadejście do polskich środków z Krajowego Planu Odbudowy. I właśnie o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Suzanna Dąbrowska, dzień dobry. Moim gościem jest senator Platformy Obywatelskiej Aleksander Pociń, mecenas. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktor.
0: Wczoraj połączone komisje senackie zakończyły pracę nad poprawkami do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawy, która ma zrealizować podstawowy kamień milowy, czy też podstawową jego część dotyczącą praworządności systemu układu. Ustawa ma bardzo długie już dzieje w tej chwili legislacyjne. Dość powiedzieć, że nie tylko podzieliła rządzących, ale i samą opozycję. Taki gorący kartofel. Co zrobił z tym kartoflem Senat wczoraj?
1: No Wczoraj rzeczywiście to było mieliśmy takie podsumowanie działań tego rządu i de facto ministerstwa Sprawiedliwości przez ostatnie 7 lat policzyliśmy, że to jest bodajże jedenaste poprawianie ustawy o Sądzie Najwyższym, że przez całą poprzednią kadencję mówiliśmy, do czego to doprowadzi. Byliśmy ignorowani, nasze zdanie nie liczyło się i dokładnie do tego to wszystko doprowadziło od czasu wydania przez TSUE orzeczenia, które nakazuje te zmiany, minęło 9 8 albo 9 miesięcy. Jak wczoraj gdzieś czytałem, policzono miliard 700 milionów kar już naliczono Polsce tylko dlatego, że jest bezczynność w tej sprawie. Ta ustawa Niby ten projekt, niby coś miał zmienić. Niestety, jak wczoraj wszyscy zgodnie mówili, to było nieprawdopodobne, bo nawet pani Manowska i pani przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, więc osoby powiedzmy sobie, raczej mentalnie skręgu, kręgu obecnie rządzących no, nie pozostawiły na tym projekcie suchej nitki. Również wszyscy eksperci, którzy wypowiadali się, stwierdzili, że nie naprawiając grzechu pierworodnego, czyli nie zmieniając ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to oprócz tego, że sama ustawa, jest zła, to jeszcze do tego właśnie tych kamieni milowych w żaden sposób nie naprawia.
0: Panie senatorze, panie senatorze ale to opozycja w Sejmie umożliwiła przyjęcie tego projektu, wstrzymując się od głosu. Większość opozycji, nie niecała,
1: tak, okłóciła e,
0: dlatego, się na tym tle. I co teraz?
1: Dlatego, dlatego że e, e, liczyliśmy i e, to się wczoraj dokonało, że e, poprawkami które zmieniają praktycznie w ogóle całą tę ustawę, że damy, radę, że damy radę wypracować coś, co po pierwsze nie będzie niekonstytucyjne, jak na przykład oddanie tych postępowań immunitetowych czy testowych dla sędziów do sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego, co było i przez prezes Sądu Najwyższego i przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego skrytykowane dramatycznie, zwłaszcza, że Naczelny Sąd Administracyjny jeszcze nie jest do tego przygotowany, abstrahując od tego, że mamy podział sądownictwa na na, na dwa działy, mamy administracyjne i sądy powszechne i zupełnie niekonstytucyjny był pomysł, żeby oddać te orzeczenia immunitetowe dotyczące sądów powszechnych sądowi administracyjnemu. I to zostało to zostało tymi poprawkami naprawiane.
0: Czyli Izba Karna. Czy możemy tak pokrótce przedstawić poprawki? Rozumiem, że one są zgodne z tym, czego domagała się opozycja podczas procesu legislacyjnego w Sejmie. Czyli to, co zostało przedstawione podczas posiedzenia komisji sejmowych, co zostało przedstawione na sali obrad i zostało przez Sejm odrzucone.
1: No, przede, wszystkim, przede wszystkim Izba Karna. i wyłączenie z możliwości oceny w tym teście niezależności nowych sędziów, żeby w tym teście nie mogli brać udziału sędziowie, którzy też są wybrani już po zmianach ustawy o KRS. I to jest jak gdyby fundamentalna zmiana, I chyba chyba w tych wszystkich zmianach najważniejsza. Bardzo mocno eksponowano i to również eksperci, pan profesor Chma i pan profesor Piotrowski eksponowali to, że absolutnie jest niemożliwe, żeby żeby w jakiejś sprawie sędzią był ktoś, kto jest sam dotknięty taką wadę.
0: No tak, panie senatorze, ale tu są dwie co najmniej rafy. 14 poprawek, 14 razy Zbigniew Ziobro i jego ludzie w Sejmie podniosą rękę za tym, żeby żeby te poprawki wykreślić. To po pierwsze. Po drugie, test niezawisłości sędziego w rozszerzonej formule jest nie do przyjęcia dla pana prezydenta, który jest kolejnym ogniwem całej tej historii. Pan jest naprawdę optymistą, jeżeli chodzi o, ten, o tę ustawę po zmianach senackich.
1: Panie tak to, no tak samo jeżeli, jeżeli byśmy odrzucili, no to większość będzie chciała odrzucenia naszego odrzucenia. W związku z tym próbujemy przynajmniej to poprawić. Mamy też nadzieję, że. No ja mam osobiście nadzieję, że. Po wysłuchaniu tego, co e, tych ocen dotyczących e, pierwotnej, e, e, pierwotnego brzmienia ustawy, no, ktoś e, po stronie rządowej, no, mo, może pan premier, e, zrozumie, że e, odrzucenie naszych poprawek spowoduje e, to, iż. Uzna, zostanie, zostanie uznane w Brukseli, że to jest dalej niezałatwiające w żaden sposób sprawy i niekonstytucyjne, i że to może grozić e, odrzuceniem e, tego całego pomysłu, że to jest jakakolwiek realizacja kamieni milowych.
0: Jest już miażdżąca krytyka ze strony OBWE. OBWE zdążyło. Przedstawić swoją opinię, tak zwaną pilną opinię, gdzie podkreśla, że ta ustawa nie zmienia w żaden sposób, nie przybliża do realizacji kamieni milowych, ale opinii Komisji Weneckiej, która miała być takim głównym, chyba, Punktem widzenia instytucji prawnych i instytucji unijnych jednocześnie, bo instytucje unijne liczą się z Komisją Wenecką, tej opinii nie ma. Myśli Pan, że ona będzie, a jeżeli tak, to no chyba posłuży tylko już Komisji Europejskiej, a nie Polskiemu Parlamentowi?
1: No, niestety tak, ona nie przyszła, tylko ona, tak jak, jak zresztą mówimy, od porządku, no ona będzie dotyczyła tego pierwotnego założenia. Przynajmniej pierwotne założenie poszło do konsultacji. Teraz, jeżeli, jeżeli uda się przeprowadzić te poprawki, które uważam no, bardzo daleko zmieniają w pozytywnym stopniu ten, ten projekt, no to Komisja Wenecka będzie musiała się ustosunkować wtedy do tego nowego projektu, który jest bardzo różny. Problemem, o którym wczoraj wszyscy mówili, I chyba największym jest to, że ta ustawa nie załatwia grzechu pierworodnego, czyli czyli KRS-u. I tak jak się jeden z z dyskutantów, jak się wyraził, będziemy mieli następującą sytuację, jeżeli nie nie zmienimy KRS-u. To znaczy, sytuacja będzie się powtarzała, będą nowe nominacje sędziowskie, będzie ten test i koniec końców wymiar sprawiedliwości będzie zacznie się zajmować sam sobą. Zresztą wszystkie, wszystkie dotychczasowe reformy, które zostały przez tak zwaną dobrą zmianę przeprowadzone, one doprowadziły do tego, że postępowanie wydłużyło się we wszędzie. Cywilnych karnych przed Sądem Najwyższym. Czasami jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, to bodajże dwukrotnie czas oczekiwania na orzeczenie się wydłużył. A jeżeli jeszcze będzie dalej, będą sędziowie zajmować się sędziami, no to grozi nam zapaść. I to zdanie jest z dwóch stron. Senat 8 miesięcy temu wysłał. Projekt, e, projekt ustawy, który został przegłosowany w Senacie do Sejmu właśnie dotyczący KRS-u. I teraz od, Ale... pani, marszałek Witek, od pani marszałek Witek zależy to, czy odmrozi ten projekt, bo tylko z, z, ze zmianami w, w KRS-ie całość jest możliwa do zaprezentowania e, Brukseli.
0: Panie senatorze, ale jeśli do tej pory pani marszałek nie odmroziła, zresztą nie do końca się z panem senatorem zgadzam, że to jest jej decyzja, myślę, że to jest decyzja polityczna pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, więc jeśli nie zostało to odmrożone, to znaczy, że władza zmian w krs się nie chce, a przypomnijmy, że dotyczy to samej istoty funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, czyli sposobu powoływania członków samej, KRS i tego, kto właściwie ma decydować o tym, kto w Polsce jest sędzią. Więc w takiej sytuacji naprawdę trudno liczyć na to, że ten kamień będzie spełniony, ten kamień milowy.
1: Ja mam nadzieję, że sprawy zaszły już tak daleko, Zresztą referuje tutaj pani redaktor i, i państwu, co się działo, jakie argumenty padały wczoraj. I jeszcze raz mówię, że wszyscy powtarzali jedną rzecz, że bez, i ja się z tym głęboko zgadzam, bez sanowania problemu Krajowej Rady Sądownictwa de facto każdy, każdy każda próba Odblokowania naszego systemu będzie w jakiś sposób kulawa. Tym niemniej, jeszcze raz mówię, że zmiany, które myśmy wprowadzili, wprowadzili w tym projekcie, one i tak diametralnie zmieniają sytuację i na przykład, i to wielokrotnie wczoraj powtarzano, że przerzucenie, już oprócz tego, tego, że to jest niekonstytucyjne, ale że przerzucenie tych wszystkich spraw immunitetowych i testowych do Naczelnego Sądu Administracyjnego zablokuje ostatni sąd, który jako tako działa w Polsce, ponieważ będzie trzeba przerzucać składy sędziowskie do orzekania w tych sprawach immunitetowych I na tym będzie cierpiał zwykły obywatel, który będzie dłużej czekał na na orzeczenie we własnej sprawie.
0: To jaki teraz jest plan, panie senatorze, na te najbliższe miesiące? Bo mam wrażenie, że opozycja pogodziła się już z tym, że ustawa zostanie uchwalona w brzmieniu Prawa i Sprawiedliwości i nie ma co liczyć na to, że niektórzy posłowie PiS zostaną w domu albo zatrzasną się w jakichś mniejszych lub większych pokojach, a może w windzie. Ta ustawa zostanie prawdopodobnie przyjęta w wersji Prawa i Sprawiedliwości przy pomocy Solidarnej Polski, która z radością podniesie rękę za wyrzuceniem poprawek opozycji. Otrzyma ją pan prezydent. Być może skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, ale po jej podpisaniu to podobno jest najbardziej teraz prawdopodobna wersja. I co dalej się będzie działo? Załóżmy, że mamy... Marzec. Ustawa jest podpisana przez prezydenta. Ile czasu ma Unia? Ile może jej to zająć, żeby podjąć decyzję, czy ustawa jest wystarczająca? I czy ten punkt widzenia zarysowany przez opozycję, przede wszystkim w projekcie senackim, opinie Komisji Weneckiej, które zakładam, spłyną do tego czasu, dotyczące dwóch projektów, tak jak Pan powiedział, znaczy dwóch wersji tej ustawy, opinie OBWE. Czy to wszystko? będzie miało taki finał, że pieniądze do września mogą nie spłynąć do Polski? Bo jeszcze trzeba przecież wniosek złożyć.
1: Pani redaktor, no to już jest przynajmniej poza moimi jakimikolwiek czy senatu możliwościami działania. To rząd... Powtarzam, bo czasami wybrzmiewa, ja mam takie wrażenie, jakby opozycja była krytykowana za to, że że KPO nie działa. To nie my doprowadziliśmy do tej sytuacji w sądownictwie, to nie my straciliśmy 8 miesięcy na jakieś jałowe spory wewnątrz koalicji rządzącej, czy coś można robić, czy nie i jaki mieć stosunek do Brukseli i do pieniędzy z KPO i do kar, które są naliczane. My złożyliśmy projekt dotyczący KRS-u, który mógł rozwiązać te, te sprawy. To my na koniec próbujemy tej ustawie nadać taki kształt, który nie będzie a priori w ogóle odrzucany.
0: A czy to nie jest tak, panie senatorze, ale czy to nie jest trochę tak, że opozycja chce mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko, czyli z jednej strony, żeby pieniądze do Polski przyszły, z drugiej strony, żeby PiS na tym specjalnie politycznie nie zarobił, a żeby system prawny jeszcze do tego wszystkiego się poprawił. To chyba nie jest możliwe do pogodzenia.
1: Ja nie widzę wszystkim nam, zresztą pani redaktor sama, E, e, powiedziała, że e, stwierdziła, że są takie głosy, że to dzięki, e, dzięki postawie opozycji ta ustawa przeszła. No bo gdyby, proszę sobie wyobrazić, gdyby oso, o, 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 opozycja inaczej postąpiła, no to głosami opozycji Solidarnej Polski e, ta ustawa zostałaby zablokowana i w ogóle nie byłoby żadnej możliwości, e, e, żeby, żeby KPO zadziałały. Więc no, albo zarzuca się opozycji, że pomogła, albo jej się zarzuca, że y, blokuje. Ja odpowiadam, że ta postawa opozycji bardzo trudna i ta decyzja, która została przyjęta w Sejmie, bardzo trudna, no ona właśnie y, wspomaga starania o pieniądze z KPO. Zresztą wczoraj mieliśmy bardzo dużą grupę samorządowców, którzy apelowali i bardzo prosili o dwie rzeczy. Po pierwsze, że te pieniądze w tej chwili dla samorządów to to jest coś, co może je uratować przed poważnymi kłopotami, W związku z tym, że te pieniądze muszą się pojawić, ale również apelowali o to, żeby w jakiś sposób tę ustawę sanować i umożliwić jednak działanie sprawne i właśnie niezależne sądownictwa, bo oni się z kolei obawiają, sposobów, w jaki będą pieniądze z KPO dystrybuowane dystrybuowane i oni uważają, że tam mogą być nieprawidłowości i tylko i wyłącznie niezależne sądownictwo może być tym obszarem, gdzie będzie można uzyskać sprawiedliwość.
0: Musimy tu postawić kropkę, czekając na obrady Senatu, które rozpoczynają się dziś o 11.00. Będą głosowania... Przepraszam
1: bardzo, o 15.00.
0: O, będą...
1: o 11.00 wczoraj mieliśmy komisję, mieliśmy... komisję tak jest.
0: Będą, będzie debata, będą głosowania dotyczące tych poprawek, które komisje zaakceptowały. Dziękuję bardzo za tę analizę polityczno-prawną. Moim gościem był senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Komisji Petycji i Praw Człowieka, senator Aleksander Pociej.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Miłego dnia.